0: 라디오 문학관 한국 단편문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태경입니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편문학 특선 오늘 소개해드릴 작품은 배상민 작가의 은하로 가는 철도입니다. 배상민 작가는 1976년 경남 진해에서 태어났고요. 2009년 제1회 자음과 모음 중단편 부문 신인문학상을 수상하면서 작품 활동을 시작했습니다. 단편소설 어느 추운 날의 스쿠터가 2012년 젊은 소설에 선정된 바 있죠. 소설집으로 조공원정대, 단편소설 콩고콩고 페이크 픽션이 있습니다. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 배상민 작가의 은하로 가는 철도 함께 떠나보시죠. 은하로 가는 철도 배상민
0: 친구가 죽던 날 아내가 가출했다 죽음과 삶 가는 방향은 달랐지만 둘다 가고자 했던 곳은 같았다 바로 천국 같은 날 일어난 일이지만 친구의 죽음을 먼저 알았다
1: 부고 A그룹 김철이사께서 2016년 7월 5일 사망하셨기에 삼가 알려드립니다
0: 아내가 가출했다는 사실은 친구의 장례식에 갔다 온 다음 날에나 분명하게 알아차릴 수 있었다. 그래서 아내에 대한 이야기를 하기 전에 친구에 대한 이야기를 먼저 해야겠다. 친구와 나는 입사 동기였다. 동갑이었고 이웃 부서에서 회사 생활을 시작했기 때문에 자연스럽게 친해지게 되었다. 그런데 우리가 더 깊이 친해진 이유는 따로 있었다. 하나는 은하철도 999란 옛날 애니메이션을 좋아했기 때문이었다. 이 애니메이션은 은하를 가로지르는 철도가 놓여있는 미래 세계에 괴한들에게 엄마를 잃은 소년 철이가 미스터리한 여성 매트를 만나 은하철도를 타고 모험을 떠난다는 내용이었다. 이들의 궁극적인 목적지는 모든 인간들이 기계의 몸으로 행복하게 영생한다는 행성이다.
2: 은하철도 9 9 9는 어른들도 이해하기 어려운 인생의 비유가 가득 담겨있다고. 그렇지.
0: 철학적이야
2: 아주. <웃음> 자,
0: 그런 점에서 건배! 건배! <웃음> 그래서 우리 둘은 술을 마시다 화젯거리가 동났는데 집에 가기도 싫을 때면 은하철도 구구구 이야기를 하면서 시간을 죽였다. 그 시간은 언제나 진지하고도 즐거웠다. 친구와 내가 친하게 지낸 또 다른 이유는 우리 둘은 회사 내에서 라이벌이 아니기 때문이었다. 그나나나 대리까지는 엇비슷하게 승진했지만 과장부터 승진 속도가 현격하게 벌어지기 시작했다. 내가 겨우 팀장을 달았을 때 친구는 이미 이사 직함을 달고 있었다. 그럭저럭 입사한 지 17년쯤 되고 보니 회사에 남아있는 동기는 손에 꼽을 정도였다.
2: 이렇게 늦게까지 술 마시고 그럼 집사람이 타박하지 않냐?
0: 야, 너내 직장 상사거든? 직장 상사하고 술 마시는 건데 왜 타박을 하냐? 에이, <웃음> <웃음> 자, 아,
2: 야, 이술다 떨어졌다? 아 술이 떨어지면 안 되지. 사장님, 여기 양주 한병 더. 네.
0: 에휴. 법인카드로 술 사주는 이사가 입사동기라
2: 너무
0: 좋다 (웃음) 친구는 법인카드 재량권 내에서 술을 사줬고 그런 술은 부담스럽지 않아서 좋았다 나는 주로 그의 이야기를 고분고분 들어주는 편이었다 그래도 은하철도 999 이야기라 지겹지는 않았다
2: (웃음) 지금 생각해보니까 사실 철이는 어린아이가 아니었던 거야. 그럼 나같은 회선이었던 거지? 회사원? 장난 아니야.
0: 철이 걔 백수였어. 은하철도 타고 다닐
2: 때나 내릴 때나 일하는 거 봤냐? 철이나 나나 둘다 똑같이 도달한 곳은 기계인간들의 세상이거든.
0: 아니... 갑자기 웬 기계인간? 왜 요즘
2: 힘드냐? 아힘망이 어, 되면 천국에 오를 줄 알았는데 참 이건 완전 나이 든비정규직이야 실적 압박은 더하고 기계가 되지 않으면 살아남을 수가 없어
0: 난 네가 부럽다 아이고 너 그게 팀장한테 할 소리냐? 어, <웃음> 나는 스스로 잔을 채워 술을 마시고는 회사원으로서 거의 갈 때까지 간 친구에게 한 번쯤 묻고 싶었던 질문을 했다 철아 어? 넌 꿈이 뭐였어? 사장이나 회장이 되는 게 꿈이라는 시시한 대답을 하면 그게 꿈이냐? 넌 어, 낭만이 낭만이 없어? 없어? 이러면서 되쏘아줘야지
2: (웃음) 꿈? 메탈 같은 사람 만나고 싶어
0: 에 메탈? 철이를 기계 행성으로 데려간 여자? 어.
3: 어너
2: 혹시 불륜 같은 거 꿈꾸는 거 아니야? 미친 메탈은 여자 아니야 철이한테는 엄마나 다름없어 메탈은 철이한테 갈 길을 알려주고 철이는 따르면 그만이지 우리 엄마도 그랬거든 어느 학원을 갈지 무슨 대학 무슨 과를 갈지 일일이 알려줬거든 어릴 때는 간섭하는 엄마가 지겨웠는데 지금 생각해보면 엄마는 생각이라는 짐을 내게서 덜어준 거였어 그 짐을 엄마가 대신 짊어진 거지
0: 음... 메테리라 친구의 말을 듣고 보니 나도 메테를 만나보고 싶었다 그녀는 안내해주고 나는 따르면 된다 답도 없는 앞날을 예측하느라 고민할 필요도 없고 고민해도 답이 안 나오는 삶에 불안할 필요도 없다 그런 대화를 나눈 지 얼마 지나지 않아 친구는 죽었다
1: 이렇게 와주셔서 고맙습니다
0: 아, 예, 예. 누님 되시죠? (웃음) 철이하고는 아, 아니 김 이사님하고는 입사통기입니다
4: 네,
1: 와주셔서 고맙습니다
0: 아, 어쩌다가 (웃음) 과로사였다 그는 불행히도 기계인간이 아니라 수명의 한계가 있는 기계적인 인간이었던 것이다 발인하던 날 나는 장례식장에 붙어있는 친구의 이름을 물끄러미 바라보았다 김철이는 철이는 메테를 만나 은하철도를 탔을까 그렇다면 어디로 가고 있는 걸까 서울 하늘은 별도 없어서 실 찾기가 만만치 않을 텐데 장지에서 나오는 버스에 앉아 창밖 풍경을 바라보고 있노라니 문득 지독하게 외로웠고 작용 반작용의 법칙처럼 아내가 떠올랐다 친하기로 따지면 아내만한 존재가 어디 있겠는가 자식도 없는 우리는 세상에 둘만 남은 것처럼 기대며 살았던 적도 있었다 아내와 나는 캠퍼스 커플이었는데 그때부터 잘 맞았다
4: 왜 놀래? <웃음> 내 꿈은 성공하는 거라니까 <웃음> 박정문, 네 꿈은? <웃음> 넌꿈 없어?
0: 어... 나? 어
4: (웃음)
0: 나는 소연이 너하고 결혼하는 거.
4: (웃음) 뭐? 뭐? (웃음) 나하고 결혼하는 게 꿈이라고?
0: (웃음) (웃음) 뜻밖의 아내는 내 꿈에 만족했다.
4: 정문이 너꿈 마음에 들어. 정말이야? (웃음) 그렇다니까. 남편 될 사람은. 내 경쟁 상대가 아니었으면 좋겠어
0: 아 아, 그래? 아, 아, 그럼 내가 딱이네
3: (웃음)
0: 그런 점에서 모든 게 어중간한 나는 과수석을 도맡아 하고 있던 아내에게 딱 맞는 남편감이었다 아내는 졸업하자마자 대기업 계열의 광고회사에 취직했고 광고계의 별이라는 국장까지 순조롭게 달고 나서 집으로 왔다. 처음 아내는 자신이 왜 임원으로 올라서지 못하고 퇴직해야 했는지 그 이유를 찾아 헤맸다. 아내는 한동안 분노했다.
4: 난 평생 회사에 헌신했어. 근데 날 배신해? (웃음)
0: 성공을 위해 살아온 삶이 부정당한 것을 견딜 수 없어 했다. 아내는 곧바로 날 닦달하기 시작했다. 길이 없는데? 뜻이 있는 곳에 길이 있다고 했나요? 우와, 이야, <웃음> 나물 캐다가 냇물 마시고 이야, <웃음> 나도 저렇게 살면 좋겠다.
4: 어. 자기야. 어? 어? 난 비록 국장에서 멈췄지만 자기는 이사, 아니 사장까지 승진했으면 좋겠어 내가? 아, 내가 어떻게 걱정 마 내가 최선을 다해서 내조해줄게 어, 먼저 이 책부터 읽어 자기 개발서야 아...
0: 아내는 자신의 욕망을 나에게 투사한 것이었지만 문제는 내가 이사나 사장으로 승진할 그릇이 못된다는 데 있었다 자기야 저기 저 사람들 고립된 산에서 살아가는 자연인들 말이야 어? 경쟁도 불안도 없는 자급자족의 유토피 아닐까? 그래서? 아니 그러니까 우리도 임야를 좀 알아보면 아내는 대답 대신 자기 개발소로 내 머리를 갈겼다. 정신 좀 차리라는 거였다. 하지만 내가 생각하기에 정신을 차리지 못하는 쪽은 아내였다. 패배했다는 생각에 휩싸여 자기 자신을 잃고 있었다.
4: 아... 아이 그걸... 아,
0: 씨. 난 산에 가면 나 자신을 찾을 수 있을 것 같아가지고...
4: 당신 산에 가는 날이 이혼하는 날이야.
0: 그 후로 아내와의 관계는 눈에 뜨게 소원해졌다. 그 무엇에도 답을 구하지 못했던 아내는 마지막 단계에 이르러 종교에귀의해서 안식을 찾았다. 아내가 내게 전도라도 하게 되면 귀찮아질까봐 나는 아내에게 말을 걸지 않았고 아내는 자신의 신앙생활에 푹 빠진 나머지 나를 돌아보지 않았다. 그렇게 몇 개월이 지나고 보니 우리의 관계는 집에 있는 보일러와 냉장고 같은 사이가 되었다. 서로 거들떠도 볼 일이 없는 사이. 김 이사가 그렇게 갑자기 과로사할 누가 알았겠어? 더 늦기 전에
3: 소연이하고도 잘해봐야겠다.
0: 친구의 장지에서 돌아올 때만 해도 나는 아내와 새롭게 시작해보려는 기대로 가득했다 확률이 그리 높진 않겠지만 이제라도 아이가 생긴다면 나는 기꺼이 자연인의 삶떠위는 포기하고 자기 개발서의 화신과도 같은 열혈 중년이 되리라 다짐까지 했다 그런데 아내가 사라졌다 밤 12시쯤 경찰서로 달려가려고 점포를 걸치고 있는데 나선 이에게서 메시지 하나가 왔다.
1: 안녕하세요. 소연이 남편분이시죠. 소연이가 전해달라는 말이 있어서 문자 드렸어요. 어,
3: 뭐지?
0: 네. 소연이 남편입니다. 누구신가요?
1: 저는 소연이와 성경 공부를 같이 했던 친구예요. 소연이가 자기는 잘 있다고 얘기해달래요.
0: 뭐? 이런 말을 왜 직접 하지 않고 친구를 통해서 하는 거야? 혹시 납치라도... 소연이한테 무슨 일 있나요? 왜 그런 말을 제게 직접 하지 않고 친구분을 통해서 하는 거죠?
1: 내일 만나요. 소연이와 주고받은 문자 모두 보여드릴게요. 그럼 믿으시겠죠? (웃음)
2: 만나자고?
0: 아내가 다니는 교회 근처 카페에서 아내의 친구라는 이와 만났다. 나는 그녀가 카페에 들어서는 순간 한눈에 알수 있었다. 어서오세요. 아, 저 사람이구나. 검정색 투피스에 검정색 모자. 뭔가 익숙해. 왜 (웃음) 익숙하시지? 저, 여기 어. 아.
1: 소연이 남편분이시죠?
0: 네, 박정문입니다 성함이 어떻게 되시나요?
1: 그냥 메텔이라고 불러주세요
0: 예? 메텔이요? 은하철도 999에 나오는 그 메텔
1: 성경 공부할 때 쓰던 아이디예요 제가 은하철도 999를 좋아하거든요
0: 아왜 익숙한지 알겠네 그러니까 스스로 메틀이라고 불러달라는 이 여자는 메틀 코스프레 비슷한 걸한 거였어 마흔 중반에 이러고 돌아다니는 여자와 친구라니 소연이는 어떤 복장을 하고 성경 공부를 할까 어쩌면 광고회사 임원 코스프레를 하는지도 모르겠구만.
1: 소연이하고 나는 대화 보여드릴게요.
0: 정말 아내는 자신이 잘 지낸다는 말을 꼭 내게 전해달라고 했고 세속의 삶에서 떨어져 있을 생각이니 당분간 연락하기 어려울 거라는 말을 덧붙이고 있었다. 아, 그러니까 저기 이... 세속을 떠나다녀? 이게 무슨 뜻이죠?
1: 신앙 안에서 살겠다는 뜻이죠
0: 그럼 집에는 안 돌아오겠다는 뜻입니까?
1: 글쎄요 적어도 한동안은 하늘 공동체 안에 있게 되겠죠 하늘
0: 공동체요?
1: 공동생활하면서 성경 공부하고 전도도 하는 곳이에요
0: 거기가 어딥니까?
1: 구체적으로 알려줄 수는 없어요.
0: 그럼 아내를 만날 수 없단 말이에요?
1: 하늘 공동체에 가면 만날 수 있어요.
0: 예? 매틀은 지나치게 의미심장한 미소를 지었다. 그와 동시에 나는 깨달았다. 아내가 다니고 있는 교회가 평범한 곳이 아니었음을.
1: 새 속의 눈으로 보면. 우릴 이단이라고들 하지만 우린 이단이 아니에요 헉,
0: 어련하시겠어요 이단이 스스로를 이단이라고 하는 데는 없거든요
1: 어디에서도 알려주지 않는 해답을 알려주는 곳이랍니다
0: 해답? 무슨 해답이요?
1: 음, 삶을 살다 보면 문득문득 문득 다가오는 질문들 자, 아. 여기 질문들
0: 아이 뭐야? 질문이...
2: 이런 질문 말한 거야?
0: 성격 유형을 알아보는 검사라는데 내가 어떤 성향의 사람인지 묻는 질문이 잔뜩 있었다.
1: 귀한은 어떤 일에 미비한 점을 잘 찾아내는 편인가요? 귀한은 결과보다 과정이 더 중요하다고 믿는 편인가요?
0: 아내가 세속을 떠났다는데 성격 유형 검사라니 나는 종이 묶음을 들고 매트를 멀뚱멀뚱 쳐다보았다
1: 재미로 한번 해보세요
0: 제가 지금 재미로 뭔가를 할 상황이 아니거든요
1: 소연이 만나셔야죠
0: 아니 성격 유형 검사하면 만날 수 있나요?
1: 음, 글쎄요 그건 장담하기 어려워요 소연이를 만나기 위해서는 긴 여정을 함께해야 한답니다. 이건 겨우 첫 단계에 불과해요.
0: 치, 이단치고는 깐깐하구만. <웃음> 그래서 나는 은하철도 티켓을 끊는 처리의 심정으로 성격 유형 검사를 시작했다. 뜻밖의 설문은 재미있었고 심지어 내가 살고 싶은 집을 그려보라는 질문에는 평소 꿈꿔왔던 집을 그리기 위해 최선을 다하기까지 했다. 검사를 시작한 지 30분쯤 후에야 나는 검사지를 건넬 수 있었다. 메텔은 결과가 나오는 대로 연락을 주겠다는 말과 함께 자리에서 일어났고 계산 따위는 신경도 쓰지 않은 채 나보다 먼저 카페를 나섰다. 현실의 메텔은 커피 살 정도의 여유는 없나 봐. 그래도 심리검사 비용이라고 생각하면 뭐싼 편이지? 사흘 후에 매텔에게서 연락이 왔다. 매텔이 만나자고 한 곳은 처음 만났던 카페 근처 상가 건물 3층에 있는 사무실이었는데 입구에는 마음 치유 상담소라는 간판이 달려있었다. 내부는 번호가 붙어있는 작은 상담실로 나뉘어져 있었다. 꼭 노래방 같네요.
1: <웃음> 맞아요. 아직 노래방으로 등록돼 있으니까.
0: 그럼 불법 아닌가요?
1: 우린 세속의 법을 따르지 않습니다. 아, 3번 방으로 들어가시죠.
0: 음, 여차면 여기를 불법 시설물로 신고해야겠어.
1: <웃음> 상담사님, 성격 유형 검사실 박정문 씨입니다.
3: 아 예, 반갑습니다. 어 예, 네, 상담사라고 불러주세요. 예, 거기 앉으시죠. 예.
0: 오, 단정한 양복에 뿔테 안경까지, 대학 교수처럼 보이잖아.
3: 아, 이 박정문 씨가 작성한 성격 유형 검사 내용을 분석해 본 결과, 이 박정문 씨는 충실한 사람 유형이네요.
0: 충실하다 못해 충성을 다하잖아. 아내를 비롯한 모든 사람들한테.
3: 이런 성격은 지역사회나 가족을 보호하려는 경향이 강한 편이죠. 어, 예, 예. 아 그렇지만 한편으로는 내면 깊은 곳에서 불안감을 느끼기도 합니다. 어, 불안감 맞아요, 맞아요.
0: 와, 근데
3: 이 상담은 괜찮은데?
0: 여기 여기 올 때까지는 아무것도 새겨두지 않으려고 했어.
3: 이단인 거 아니까 근데 뭐 굳이 새겨 듣지 않을 이유도 없잖아 자 박정문씨 최근 들어 불안감을 느끼는 게 뭔가요?
0: 아내가 집을 나갔고 회사에서는 언제 잘릴지 모르는 것도 불안하고요 이 아파트 대출금도 다못 갚았거든요 그것도 불안하고 아 최근에는 혈압도 좀 높아져가지고 음. 운동을 해야 되는데 뱃살은 점점 늘어나고 텔레비전만 틀면 운동 안 하고 채소 안 먹으면 곧 죽을 것처럼 경고를
3: 하잖아요. 그것도 불안하고 아, 또 있어요. 예, 예. 뭐든지 다 얘기해보세요.
0: 상담사는 얼추 한 시간 동안 나의 말을 묵묵히 들어주었다. 약간 감동했다. 살면서 내 말을 이렇게 경청해 준 사람이 있었던가. 부모님이나 아내나 내가 가장 사랑스러울 때는 조용히 잠자고 있을 때라고 했다. 상담사에게 나의 불안을 쏟아내는 동안 새삼 내가 고독했다는 사실을 깨달아서 당황스러웠다. 상담사는 내 손을 살그머니 잡아주었다.
3: 이 불안은 사실 이 선생님 마음 깊은 곳에 있는 게 아닙니다. 이 세상에 삿된 속삭임이 불안하게 하는 거예요 (웃음) (웃음)
0: 왜 그랬을까? 나는 그말 한마디에 울컥했다 돌이켜보면 내 성격 유형 검사와 전혀 맞지 않는 소리였는데 그 순간에 나는 내가 성격 유형 상담을 받고 있다는 걸 까맣게 잊고 있었다. 오직 불안에 떨고 있는 자그마한 자아를 가진 내가 3번 노래방 테이블에 앉아 있었던 것이다. 그런데 불안이 내 탓이 아니라니. 날 잡아준 상담사의 손길이 따뜻했다. 자주 상담사와 만났다. 나도 안다. 그렇게 이단에 빠져든다는 것을. 하지만 돈을 내지 않고도 내 말을 한 시간씩이나 들어주는 사람은 이 세상에 아무도 없었다. 게다가 상담사는 삿된 속삭임의 근원을 하나씩 알려주기까지 했다.
3: 지금 당장 은행, 병원, 인터넷과 텔레비전을 끊으세요. 어, 예예이 세상에 삿된 속삭임이 줄어드는 만큼 불안도 줄어듭니다 어, 예 그리고 이 불안함에서 구원될 거라는 믿음을 가지세요 아네 그럼 궁극적으로의 실직과 죽음에 대한 불안도 사라질 겁니다 예 상담사님,
0: 저를 불안해서 건져줄 구원은 어디에 있나요? 자,
3: 바로 여기입니다 하, 음. 게시록
0: 해설 센터. 실직과 죽음의 불안으로부터 구원을 받을 수 있는 유일한 말씀이 있는 곳.
1: 박정문 씨, 불안에서 건져줄 구원의 장소로 가는 길은 제가 안내할게요.
0: 메텔의 안내를 받아 도착한 게시록 해설 센터는 정면에 커다란 화이트보드가 있었고 책상과 걸상이 촘촘하게 놓여있는 곳이었다 대학 강의실이라고 해도 어색하지 않을 분위기였다 강사가 성경에 나오는 각종 예언과 게시들을 해석하면 수강생들은 공무원 시험 준비를 하는 것처럼 받아 적기 바빴다
2: 하늘공동체 회장님 말씀을 믿고 14만 4천명의 명단에 들게 되면 살아서 천국에 갈수 있습니다 네. 어, 14만 4천명 천국에만 가면 나를 괴롭히는 불안에서 벗어나 행복한 영생을 하게 되는 겁니다 강사님 그러면 천국에 갈수 있는 방법이 무엇입니까? 강사님 영생의 방법이 무엇입니까? 간단합니다 회장님 말씀 잘 따르고 열심히 전도하고 헌금 내서 14만 4천명에 들어가면 됩니다 단 교리시험은 통과하셔야겠죠? 네, 있습니다 네. 네.
0: 솔직히 말하자면 설득당하고 싶었다. 그런데 통과해야 할 관문들이 만만치 않았다. 우선 교리시험을 봐야 했다. 그저 형식적인 시험일 줄 알았는데 생각보다 합격률이 그리 높지 않았다. 나와 함께 강의를 들었던 40명 중 10등 안에 들어야 했다. 학창시절 이후 오랜동안 잊고 살았던 시험에 대한 불안이 생겨나기 시작했다 메텔 만약 시험에 합격하지 못하면 어떻게 되나요?
1: 왜 벌써 떨어질 걱정을 하세요 당연히 붙어야죠 그래도 겨우 이 정도도 못 이겨내면서 천국에 갈수 있겠어요? 이 시험이 전부가 아니에요 신도가 되면 회장님이 매일 정해주시는 숫자만큼 전도를 해야 하고 그 수를 채워야만 비로소 14만 4천명의 명단에 이름을 올릴 수 있는 시험을 칠수 있는 자격이 주어진다고요. 천국의 문은 그리 쉽게 열리는 게 아니에요. 파이팅! 파이팅.
0: <웃음> 메틀의 말이 맞다. 그렇게 좋은 천국이라면 쉽게 들어가서는 안 된다. 그런데 이상하게 아무리 공부를 해도 구원에 대한 믿음이 생기지 않았다. 입교 시험을 치른 후 불합격할지도 모른다는 불안감에 시달리던 즈음 친구의 이름이 들어있는 문자를 받았다.
1: 고인이 된 김철이사의 누나입니다. 제 동생의 49제를 참석해 주시면 제 동생이 외롭지 않을 것 같습니다.
0: 친구의 49제가 열리는 절은 서울 근교의 산 중턱이었는데 너무나 적막하고 평화로웠다. 하, 좋다. 혹시 여기가 천국 아니야? 어... 리스나가 아. <웃음> 우리의 영정사진 저 사진은 내가 핸드폰으로 찍어준 건데 이사로 확정된 날이었어 <웃음> 박팀장 나 이사됐어 천국에 오른 기분이야
2: <웃음> 이런 날은 기념을 해야지 박정근 사진 한장 찍어줘
0: <웃음> 문득 나는 왜 내게 구원의 믿음이 생기지 않는지를 깨달았다. 친구는 천국에 올랐지만 구원받지 못했다. 첫 번째 단계의 천국은 더 높은 단계의 천국으로 가기 위해 더 치열하게 일해야 한다는 사실을 일러주었을 뿐이다. 열심히 일하면 천국에 갈수 있다는 단순한 교리는 회사에도 있었고, 나는 친구를 통해 그 천국의 배반을 목격했던 것이다. 뭔가를 열심히 해야만 갈수 있는 천국은 희망 고문의 다른 말일 수도 있었다.
1: 입교 시험에 합격한 걸 축하드립니다. 앞으로도 모든 시험에서 승리하기를 기도할게요.
0: 이제 메틀의 안내는 끝났다. 나는 기계들이 영생한다는 행성에 도착했고, 메틀은또 다른 처리를 찾아서 떠나갔다. 시험에 합격한 다음 날, 아내가 집으로 돌아왔다. 오다가 마트에라도 들른 듯 찬거리가 한손 가득 들려있었다. 생각지도 못한 모습에 나는 멍하니 아내를 바라보았다. 그러자 아내는 찬거리를 바닥에 내려놓고 말했다.
4: 아, 아 뭐해? 이것 좀 식탁에 갖다줘. 무거워 죽겠네.
0: 말투로 봐서는 조금 전에 장을 보고 돌아온 사람 같았다. 그 무심함이 야속했다 나도 모르게 눈물이 차올랐다
4: (웃음) 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 입교 시험에도 합격한 사람이 울기는 (웃음)
3: (웃음)
0: 아내는 내게 다가와 가만히 안아주었다 아내가 해준 밥을 먹고 오랜만에 한 침대에 누웠다. 나는 아내의 머리카락을 만지작거리며 분위기를 잡았다. 아, 자기야. 아. 왜 그래? 아 왜? 우리 부부잖아. 지금이라도 애를 가지면. 천국에 아. 들기
4: 전까지 정결하라고 했어.
0: 우린 부부야.
4: 알아. 근데 내가 돌아온 건 당신도 믿음이 생겼기 때문이야. 지킬 건 지키고 살자. 그만 자. 내일 아침부터 전도 모임 있어.
0: 돌아 놓은 아내가 서운했다. 부부관계 없는 천국이라니. 아내는 그걸 진짜 천국이라고 믿는 걸까? 나는 아내를 깨워서 따져 묻고 싶었지만 참았다. 오늘만은 싸우고 싶지 않았다. 이튿날은 출근을 하지 않는 주말이라 아내와 함께 전도를 하러 나갔다.
4: 성격 유형 검사 한번 받아보실래요? 무료로 해드려요 음. 오, 인상 너무 좋으시다 저기 5분만 시간이 있으세요? 아, 저 바쁘거든요 아, 저, 여보! 아. 저 뭐하고 있어? 어?
0: 어, 어, 어? 어 성격
4: 검사 좀 받아보세요 어머
2: 어머
4: 커플끼리 데이트 어. 오셨구나 성격 유형 검사 한번 받아보세요 아유저 아, 아유 1분이면 돼요 아이씨,
2: 요즘 이런 사람들 때문에 왜출연을 가겠어 잠깐이면 된다니까
0: 존도는 거절의 연속이었다 아내는 젊은이들이 가득한 홍대 근처의 한 공원에서 쉴새 없이 성격 유형 검사를 권했다 하지만 대부분은 아내를 외면했고 그래도 아내는 생글생글 웃으면서 성격유형 검사실을 내밀곤 했다 나는 아내에게서 한 발짝 떨어져 있었다 솔직히 부끄러웠다 거절당하는 것도 부끄럽고 계속 꿋꿋하게 전도하는 소연이도 부끄럽고 구원 따위 믿지도 않으면서 소연이 구원하겠답시고 서성거리고 있는 나 자신도 부끄러워 공원에 밤이 찾아오고 전도는 끝이 났다. 설문지를 받은 사람은 세명쯤이었고 그나마 자신의 연락처를 아내에게 준 사람은 단한 명이었다. 열정에 비해 그리 실적이 좋은 편은 아니었다. 어쩐지 아내가 임원이 되지 못한 이유를 찾은 것 같아서 씁쓸했다. 우리는 편의점에서 삼각김밥과 컵라면으로 저녁을 때웠다.
4: 나 앞으로 축구 응. 아껴서 황금에 붙틸 거야. 응. 아,
0: 여보, 근데 우리도 이제 건강 생각해야 될 나이야. 응? 아니, 그래도 주말인데 딴데 가서 좋은 거 먹자. 응?
4: 천국이 코앞이야 이런 거 먹더라도 조금만 버텨. 거기만 가면 안 죽어.
0: 아내의 말투는 단호했다. 나는, 결판을 내야 하는 날이 있다면 바로 오늘이라고. 그렇지 않으면 매일 기약 없는 천국을 기다리며 삼각김밥에 컵라면을 먹어야 할것 같았다. 편의점을 나서면서 와인 한 병을 샀다. 여보, 응? 이제 우리 그만하자. 거기엔 구원 없어.
4: 무슨 소리야? 당신 미쳤어?
0: 예상했던 반응이었다. 그동안 느꼈던 것을 모두 털어놓았다. 친구의 천국과 비슷한 하늘 공동체의 천국에 대해서 그리고 뭔가를 열심히 해서 갈수 있는 천국이란 희망고문의 다른 말에 불과하다는 나의 생각에
4: 대해서 (웃음) 당신은 내가 회사 관두고 왜 방황했는지 모르지? (웃음)
0: 알아 승진 못한 이유를 찾았던 거잖아
4: 그것 봐 아무것도 모르네 내가 방황했던 건 불안해서야 회사를 나온 후에 어떻게 살아야 하는지 아무도 말해주지 않았거든 쓸모없는 사람이 되는 게 불안했어
0: 그럼 지금은 불안하지 않아?
4: 음, 응안 불안해
0: 거짓말 하지마 불안하지 않은데 왜 그렇게 열심히 전도하는데? 14만 4천 명 안에 못 드는 거 불안해서 그런 거잖아 뭐 뭐라고? 시험 보고 실적 올리고 승진 명단에 들고 하는 거 회사 다닐 때 많이 했잖아
4: 지겹지도 않아? 아니 솔직히 그땐 지겹기도 했는데 이젠 그렇지 않아 나 오히려 익숙해서 좋아 내가 평생 살아온 방식으로 천국에 가니까 그리고 실적하고 시험은 공평한 거니까 자기야 실적과 시험으로 가는 천국은 없다니까 가봐야 또 다른 실적과 시험이 있을 뿐이라고 천국은 있어 없는 건 당신 믿음이지
3: 저는빛 결의에 차 있잖아
0: 한두 잔의 와인으로 풀어질 표정이 아니라고
4: 아니 메탤은 대체 일을 어떻게 한 거야 정보를 다 줬는데도 전도 하나 제대로 못하고
0: 정보? 당신이 메탤 보낸 거야?
4: 당연한 거 아니야? 그럼 당신이 은하철도 999 덕후인 걸 누가 알려줬겠어?
0: 나는 멍해졌다. 이로써 구원에 대한 믿음은 물론 아내에 대한 믿음도 휘발돼 버린 것 같았다. 아내는 안방으로 들어간 다음 문을 잠갔다. 아내는 새벽에 다시 집을 나갔다. 그리고 얼마 가지 않아 이혼 서류가 날아왔다. 이혼 후 유예되었던 모든 불안이 한꺼번에 현실화되었다. 우선 직장에서 퇴직 권고를 받았다. 다음으로 재산 분할이 진행됐다. 아파트를 팔아서 대출 빚을 갚고 남은 돈을 아내와 나눴다. 본의 아니게 나는 새로운 삶을 살아야 했다. 우선 아파트를 팔고 남은 돈으로 서울 외곽에 낡고 좁은 소형 아파트를 샀다. 퇴직금은 예금으로 넣어두고 새로운 일자리를 구했다 내 나이에 할수 있는 일은 없을 줄 알았는데 뜻밖의 택배 자리가 났다 이야 택배 일도 처음에는 죽을 것처럼 힘들더니 시간이 지나니까 그럭저럭 견딜 만하구만 <웃음> 물건 들고 계단 오르락 내리락 해서 그런가 어휴 근육도 그 생겼고 혈압도 내려갔어 (웃음) 새벽부터 늦은 밤까지 일하니까 인터넷과 텔레비전도 멀리하게 됐고 (웃음) 때문에 세상의 삿된 속삭임이 조금은 덜 들리게 된게 그나마 다행이었다 비교할 만한 삶이 줄어들고 보니 미래에 대해 계획을 세워야 할 필요도 없었다 그저 성경에 나오는 주기도 문대로 오늘 일용할 양식을 먹으며, 시험에 빠지는 일 없이 일상을 보내면 그만이었다. 아내와 이혼한 지 3년쯤 지났을 때였다. 그사이 하늘공동체의 교세가 많이 확장된 건지, 내가 택배를 도는 지역에서도 성격 유형 검사지를 들고 다니는 사람들이 생겨났다
1: 성격 유형 검사 한번 받아보세요
0: 아 죄송합니다 저 택배 배달에 대해서 시간이 없습니다 아, 죄송합니다 오픈이면
1: 되는데 아 죄송합니다
0: 하늘 공동체 신도들은 언제나 열정적이고 부지런하잖아 천국 명단에 들지 못할 거라는 불안감이 저렇게 만든 걸까? 가만, 난더 이상 불안해하지 않잖아. 갈수 있는 천국도 없고, 현실은 고단한데 왜 불안하지 않지? 그건 아마도 내가 한번 추락해봤기 때문일지도 몰라. 막상 땅에 발을 퇴겨보니까 불안했던 것만큼 그리 고통스럽지 않았거든. 돌이켜보면 나는 천국에 가고 싶은 것이 아니었다. 지옥에 가기 싫었던 거였다. 내가 서 있는 곳에서 밑으로 내려가면 그게 바로 지옥이라고 생각했다. 그런데 뜻밖의 내가 예상했던 지옥은 또 다른 삶의 방식일 뿐이었다. 그리고 그 삶은 내가 서 있는 곳에서 밑으로 내려간 게 아니라 살짝 옆으로 비켜선 것이었다. 이 무슨 교리같은 깨달음이 찾아왔을 때 나는 다시 아내를 만나보기로 했다 아내를 찾는 일은 쉽지 않았다 반년 정도의 시간이 지난 후에 마침내 아내가 속한 하늘공동체의 교회를 찾아낼 수 있었다
2: 종교는
1: 돌아가세요. 네. 네. 아, 진짜.
0: 그러나 교회에 들어가는 일이 만만치 않아 보였다. 교회 입구에는 십여 명의 건장한 청년들이 지키고 서 있었고 그 맞은편에는 하늘 공동체의 가족을 잃었다고 주장하는 사람들이 시위를 벌이고 있었다. 예배 시간이 됐는지 하늘 공동체의 신도들이 시위대를 피해 급하게 교회로 들어갔다. 그와 동시에 자신이 찾던 가족의 모습을 본 시위대들은 입구 쪽으로 몰려들었다. 그때였다. 옆모습이 눈에 익은 여자가 교회로 급히 달려들어가는 모습이 보였다 3년 전보다 좀더 야윈 듯 했지만 분명 아내였다
3: 수현아! 수현아,
2: 달려! 수현아, 달려!
0: 나는 청년들에게 가로막히고 말았다 솔직히 저 청년들의 완력을 이길 자신이 없었다 하지만 하지만 마음을 다잡았다. 내가 아내를 알아봤듯이 아내도 날 알아봤을 것이다. 오늘이 지나면 아내는 또 어디로 사라질지 모른다. 나는 이를 악물었다. 그리고 청년들을 향해 돌진했다. 그 순간 누군가의 주먹이 나의 귀전을 강타했다. 별들이 눈앞에 번쩍하더니 고통이 밀려왔다. 나는 얼굴을 싸안고 주저앉았다. 시간이 조금 지나자 죽을 만큼 아프지는 않았다. 고개를 들었다. 그런데 문득 눈앞을 떠돌던 별들 사이 은하로 가는 철도가 놓여있었다.